0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，我们来到了广州，为您请到的是中山大学附属肿瘤医院的王树森主任。王主任你好，你好。你好王主任，你看啊，这姚贝娜唱歌唱得多好啊，但是特别遗憾的就是三十多岁，乳腺癌就去世了。为什么这么年轻就乳腺癌发现了就不好治了呢
1: ？乳腺癌我们知道它是一种恶性肿瘤。而、啊、以前对恶性肿瘤的认识呢，恶性肿瘤是叫罕见病、老年病，何况是年龄大了，<对>或者是得的人很少，很多家里或者一个家系都觉得没有肿瘤患者。而、啊、现在情况不同了，因为肿瘤发病率逐年升高，肿瘤已经是一种常见病。因为的发病率比较高，所以说在年轻人当中它也并不罕见。以乳腺癌为例，有乳腺癌患者，比像刚你提到的姚贝娜，她仅仅是三十出头，<对>非常年轻。在医学上，在乳腺癌的流行病学统计发现，对于中国人而言，其实四十到五十岁是一个发病的高峰年龄。所以说，绝大部分患者应该是在这个年龄阶段比较多。但是我们流行病学统计还提示了另外一种现象，就在中国，年轻乳腺癌的比例要明显高于西方。年轻可能小于三十也可能小于四十。我们小于四十岁，在医学上就称为年轻乳腺癌。按照小于三十五岁是啊，叫非常年轻的乳腺癌，在国外的比例可能是个位数，百分之几；而在我们中间的统计的话，其实我们的通
0: 过一些年数数据的调查，在我们那里接近百分之十五左右。我的理解哈，就是乳腺癌发展到晚期吧，中晚期哈，怎么不得有个十年八年啊？那是不是早期的时候，他如果是三十多岁发病，那是不是二十多岁就有症状了呀？可以这么理解吗？所
1: 以说是这样，因为肿瘤的发生发展它是有一个过程的。有的肿瘤的发生可能是外部因素引起的，有的是可能是内部因素为主导，比如说基因有问题。它基因有问题，如果基因突变，对于乳腺癌来说，它是有明确的乳腺癌易感基因的突变的话。那他发乳腺癌的机会可能就比较高，这是一个内部因素，然后再加之以外部因素，比如说生活节奏的这种紊乱，或者精神的高度紧张，或者一次高脂肪、高热量等等这些饮食等等一些外部因素的这种共同作用，使得部分患者在非常早的年龄阶段就出现了乳腺癌的这种诊断。就年轻乳腺癌患者，就遗传基因突变的几率。可能就比较高。所以对于特别年轻的乳腺癌，我们往往会做进行基因的一些筛查，看看它是不是因为由于基因本身的遗传基因的变异，导致了它这样的一个高发现象的一种出现
0: 。那咱们就说，三十多岁如果发现了有乳腺癌的这个征兆了，找到您之后，咱们一般采取什么样的方式帮他们来治疗呢？其实，在临床上
1: ，医生诊断乳腺癌的患者往往有两种情况，一种情况。他是单位体检，他自己都没摸到肿块，但是单位在常规的例行体检当中，因为做了钼靶、B 超或者磁共振，发现有乳腺结节,节，然后找专科医生，专科医生判断有可能是恶性，然后进行相应的乳腺癌的诊疗的相关流程，这、就是一种情况。另外一种情况就是说，患者自己摸到肿块，在常规的比如说每个月的这种例行自己自摸当中，发现了有乳腺的结节,节，然后到相关地方就诊。所以当然这两种情况可能会有一些差异，自检发现的往往肿块就比较大一些，体检发现的往往肿块可能会比较小一些。就一般情况下，据我的统计，自检发现的肿块一般已经达到两公分左右了。如果体检发现的话，有可能较小的肿块，比如说一公分左右就有可能发现。但无论只是自检还是体检发现肿块的话，乳腺癌的诊断流程，我们一般是这样的：首先可能是医生根据患者的主诉或者他的体检报告，知道他有乳腺肿块，然后进行相应的临床体检，然后判断这个患者需不需要进行相应的进一步检查。因为乳腺肿块就整体而言，绝大部分
0: 还是良性居多。那咱们就说说这个治疗的手法啊，因为爱美的女性总是觉得能保乳不切最好就不切。对于乳腺癌患者来讲，保乳和切怎么选择？你刚刚提的这问题也是
1: 我们乳腺癌局部这种手术治疗的一个发展过程。比如说一百多年前用手术治疗乳腺癌，就叫有一个手术模式叫 h o s t e d 根治术。这个根治术呢，它早年做的时候呢，是做乳房的整体切除，加上乳房的区域淋巴结的清扫，包括腋窝的淋巴结的清扫。因为人们早年发现乳腺癌很容易伴随腋窝淋巴结转移。因为如果乳腺癌仅仅长在乳腺上，乳腺切除就应该能够治愈它。但有相当一部分患者，其实我们通过仅仅切除乳房是不能治愈的。很多一部分患者是已经发生了区域淋巴结转移，所以早年的手术往往是越做越大，不仅切除乳腺，还做腋、e、窝淋巴结的清扫。到上个世纪五十年代到顶峰的时候，甚至要做开胸做纵隔的淋巴结的清扫，是非常的残酷。整个肌肉都给剥离了。那关键切了之后，影响生活质量。后来人们发现。即使通过那么积极的治疗措施，仍然不能根治所有的乳腺癌患者，仍然有相当一部分患者，无论你手术做得有多大，它都会出现复发转移。还转移，所以人们会去反思一下，单纯手术是不能说全部治好乳腺癌的。而且人们通过这吃分子生物学这样的一系列发现，就乳腺癌很可能在非常早的时候，它就发生了远处转移，就在很小的时候，很可能就有淋巴结转移，甚至远处转移。我们一味追求做大手术。来提高乳腺癌的治愈率，这样的路径是有缺陷的，所以乳腺癌未必说要通过很大范围的手术来提高它的治愈率。基于这样的理论，当然又因为有放疗的存在，有化疗的存在，有内分泌治疗的存在，因为这些治疗药物治疗它能够清除体内的远处的这些微转移灶，所以基于这样的发现，从早年的手术越做越大，后来人们又想到手术做大仍然不能明显提高它的治愈率，那么会不会有另外一个思路？我可以不做那么大的手术，可以在放疗的保价的前提下，在化疗保价的前提下，我手术做的小一点，因为这是另外的一个发展思路，就是刚刚提到的保乳术就应运而生。因为你怎么做大范围的手术，它仍然有部分会病人会复发转移。刚刚提到有放疗的存在，我们可以做乳房的部分切除，这叫保乳，然后加之放疗，加之术后的这些化疗，它的效果有不差于。全乳切除的这种效果，所以说因为有这样的一些临床研究的结果的存在，导致保乳素的应运而生。所以现在其实有相当一部分乳腺癌患者，只要在通过客观的全面的评价以后，他是适合保乳的话，在这种前提下，其实进行保乳手术，他的预后并不差。它实际上是微创，把那瘤切出来了，对，但乳房不用切除，乳房的部分切除，部分，的比如说出区段的切除。当然，后续有一个放疗的一个保障，就做了保乳之后，我们在整体的乳房有放射治疗，就是有放射线的照射，再加上后续的一些辅助化疗等等。其实一个是避免了刚刚那种大手术对患者带来的这种躯体以及心理上的这种创伤，另外呢还不失治愈力，所以乳腺癌其实手术现在是越来越个体化。保乳的病人其实也越来越多。另外还有一点就是说，保乳之后，其实我们现在不仅保乳，还可以保腋窝。以前有相当一部分乳腺癌患者要切除乳房，还要做腋窝淋巴结清扫，这会带来另外一种严重的后果，就会导致上肢的水肿。手术以后三年、五年或者更长时间，会出现同车这种上肢的这种肿胀。是因为腋窝淋巴结清扫之后，这个区域的纤维化导致淋巴回流的障碍，导致水肿
0: 一侧的这个手臂的力量都会上去。对对对，
1: 所以这也是一种自残。对啊、所以现在呢，其实部分患者我们可以保乳，还可以保腋窝，腋窝也可以不做清扫了。这也是基于我刚提到的，其实基于我们对于一系列的这种临床研究的结果，然后精准的判断患者的情况，根据他的肿瘤的部位、肿瘤的大小。以及保腋、e、窝的患者，我们要做前少淋巴结活检。前少淋巴结活检阴性的患者，且乳房是可以，腋、e、窝是可以不做进一步腋窝淋巴结清扫的。
0: 感谢王树森主任，今天节目就是这样了，也感谢观众朋友们的关注。下期节目时间我们再会。